0: Секс по дружбе возможен. И также возможен такой вариант, что это ограничится только вот этим вот форматом. Все зависит от желания обоих людей.
1: Ты должна сама мочь себя обеспечить, быть в состоянии купить там квартиру, машину, велосипед. И чтобы ни один там тебе не мог оказывать давление с точки зрения финансов.
0: Нужно еще написать, нужно еще позвонить. Вот сейчас он точно ответит, сейчас он точно возьмет трубку. Да, вот я так тревожусь, у меня такая суета внутренняя, что просто пиздец. Мужчины, дорогие женщины, они почти как люди. И тоже боятся, и поболее вас, кстати говоря.
1: Подкаст «Я так чувствую» – мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Привет-привет-привет, все мои дорогие слушательницы! Что ж, я надеюсь, подкаст мой сегодня раздается у вас из машины, в которой стоят колонки Бурмистр. А если нет, то этот выпуск поможет вам разобраться с тем, Как найти мужчину, который купит вам машину с колонками «Бурмистр». У меня в гостях Андрей Бацуев, артист, блогер, психолог, философ. Самый харизматичный человек на планете и просто э, прекрасный мужчина. Андрей, привет.
0: Привет, Юля. Ой, боже мой, какое необычное представление. Как будто бы мы с тобой не обговорили две минуты назад, как меня нужно представить. Спасибо, очень приятно и неожиданно. Ты, кстати, упустила психолога. Ну ладно, опустим. Я, кстати, не знал, что этот подсветок... Подкаст поможет женщинам найти мужчину. Ну, <laughs> посмотрим.
1: Спасибо тебе большое, Андрей, за то, что ты пришел. Очень счастлива тебя видеть Пожалуйста. Гостем. Я показал
0: сердечко. Вы же не видите, но вот я показываю сердечко. Спасибо большое. Благодарю тебя, что пригласила.
1: <laughs> да. В общем, я спросила у слушательниц в телеграм-канале подкаста. Кстати, если вы еще не подписаны на телеграм-канал подкаста, в описании этого выпуска ссылка на телеграм-канал подкаста, на Андрея, на меня, на нас всех, Пожалуйста, сделайте то, что должны сделать. В общем, я спросила в телеграм-канале у слушательниц, какие вопросы они бы задали мужчине про отношения, что их волнует, но как бы нет еще такого, у которого они готовы это спросить. Сама посидела, поразмышляла. И вообще хочется сказать, что у меня сегодня первый раз с Андреем, потому что я еще ни разу не приезжала к гостям в другой город. О,
0: боже мой, как приятно.
1: Да, чтобы записать совместный эпизод.
0: Ты у меня тоже первая. Я еще не записывал ни разу подкастов. Видишь, как?
1: Как мы сошлись. Да. Ну, в общем, я разделила вопросы на категории разные. Название у этих категорий, ну. В сраты, но я думаю, тебе понравится. Может быть, ты хочешь сказать какую-то преамбулу перед тем, как мы начнем?
0: Я хочу. У меня вертится одна мысль. Давай. Вот э, ты говоришь о мужско-женских отношениях, и я в последнее время, рассуждая на эту тему, так как она у меня на фоне вертится, хочу заметить, что, мне кажется, в, в этом вопросе вообще гендер и пол – это дело десятое. Согласна. Здесь важно то, что все мы человеки, люди, и нас друг от друга отличает гораздо меньшее количество вещей, чем мы думаем.
1: Да, это очень хорошее начало, многообещающее. Да. Ну, кстати, вот э, немного хочу еще добавить про историю создания этого выпуска. Я подписалась на Андрея, ну, примерно в начале этой осени. И с тех пор э, все его сторис я рассмотрю с открытым ртом, потому что, о, господи, чел, откуда ты это знаешь? Поэтому небольшой дисклеймер. Да, сегодня будет много каких-то мыслей. Вам, может быть, даже что-то не понравится. Даже в какой-то момент может сказать. Скорее всего. Потому что,
0: когда речь идет о психологии и о таких вообще темах и вещах, если вам что-то не нравится, значит, на самом деле, во-первых, вам это нравится. А во-вторых, вам это полезно. Поэтому ну не то чтобы боритесь со своим сопротивлением, но, типа, я вас буду, скорее всего, раздражать. И если я вас буду раздражать, продолжайте слушать этот подкаст, потому Потому что там для вас какой-то клад зарыт. А если я вас не буду раздражать, то тем более продолжайте. Хули нет, если да. Вот,
1: золотые слова, я не могу. В общем, если у вас есть сопротивление, это знак хороший, что вы можете вообще распознать, где слепое пятно. Первая категория, интро. Я как-то раз увидела у тебя в сторис такую мысль. Отношения с другим начинаются с отношений с собой.
0: Да, был такой.
1: Прокомментируйте, пожалуйста.
0: Ой, часика три есть у тебя?
1: Конечно, для тебя сколько угодно.
0: Смотри, значит, ситуация такая, что... А, ну вот, когда я строю с кем-то отношения, неважно, какого они характера, дружеские, романтические, бизнесовые мы не берем в расчет, потому что это другой формат. Мы там не обязаны быть честными в этих отношениях. Ну, в принципе, мы в личных отношениях честными тоже быть не обязаны. Вопрос в том, хотим ли мы их выстраивать честно и от этого получать свои плюшки. Если да, то как бы, ну, блядь, надо быть честными. Если нет, тогда отношения будут не отношениями. Это будет просто контакт, а отношения как раз-таки начинаются тогда, когда появляется честность. Вот, и возвращаясь к теме того, что честность-то начинается с самого себя, вопрос в том, чего я хочу, вопрос в том, что я хочу дать другому человеку, что я хочу от него получить. Мне вот как-то пришла одна фраза. Может быть, она кому-то из великих до меня при- приходила, но я это побуду наглым и присвою ее себе: что все ответы есть во мне самом, но получить я их могу только в контакте с другим человеком. Да. Сейчас вы должны прозиться глубине да. этой мысли, пожалуйста. Спасибо. Да. Вот. Ну, то есть, это работает в тандеме: Отношения с самим собой и отношения с другим человеком это все как-то взаимосвязано. И когда я лучше начинаю понимать себя, когда я начинаю лучше к себе относиться, вот что важно, я вдруг замечаю, что люди вокруг оказываются не такие ублюдки и мрази. И вообще-то на самом деле все хотят одного, все хотят любви. И даже если они делают какую-то хуйню и творят какую-то, блядь, срамоту безбожную, прости господи, все это либо... Из желания любви, либо из страха ее не получить. Но это же все равно из любви. Вот такая у меня мысль, мурашки пошли.
1: Да, но получается, мы растем друг от друга.
0: Разумеется, да, мы растем только в отношениях. Это возможно только в отношениях, потому что отношения могут причинять боль. Это не значит, что они обязательно должны это делать. Но какой-то дискомфорт они все равно... Ну, тоже, вот как относиться к этому слову, к боли? Можно, ой, поранился, типа, ну, поболело и прошло. А можно, боже мой, как мне больно, какая боль? Ну, э, тут уже вопрос в моем отношении к этой боли, тоже я вот недавно озвучил эту мысль. И, естественно, в тот момент, когда моя вселенная сталкивается с абсолютно, блядь, нахуй противоположной, у которого свои интересы, свои мысли, свои чувства, свои желания, свои фантазии, свои иллюзии, вообще все другое, ну, блядь, понятное дело, что как бы будет немножко неприятно обоим. Но э, если есть какое-то э, желание, чувство, любовь, что заставляет вот эти две вселенные находить место в жизни друг для друга? Вот, э, вот это вот что-то такое там есть.
1: Тогда мы перетекаем сразу же во вторую категорию. Всю жизнь буду одна. А что делать тем, кого нет отношений?
0: Понимаете, ну, мне так кажется, что... Ну, вот, это очень, конечно, банальная, заезженная, уже оскомину набившая у всех на устах фраза Полюби себя, себя», мое траля-ля. Ну, это действительно так, во-первых, так, да? да. А во-вторых, я думаю, что. Хорошо, когда в жизни все происходит не из нужды, а из желания. То есть я хочу отношения не потому, что они мне нужны, не потому, что без них я не проживу, не потому, что я без другого человека просто не смогу, а просто потому, что я хочу. Ну, очень большая, как по мне, разница. Вот я осознаю, понимаю, что я классный, крутой, веселый, там еще какой угодно, каждый свой, прекрасно к себе отношусь, люблю себя, все такое, но вот какой-то человек может встретиться, и я такой думаю, было бы неплохо, я бы хотел. Ну, понятное дело, что это происходит все в моменте, на уровне, там, наверное, даже бессознательного, это как-то вот случается. Вряд ли кто-то... Ну, блядь, только я могу, кстати говоря, да, вот это сидеть и анализировать. Так, а я хочу или не хочу? Хочу или не хочу? Но в последнее время я решил доверять своему бессознательному и типа хочу, значит хочу. Идите все нахуй. вот
1: Ты сказал, что нужно полюбить себя и типа жить из позиции не того, что вот оно мне надо, из того, что я и так, мне и так заебись без вас всех, но если оно появится, я не против.
0: Вот это вот, да, тонкий, блядь, баланс. И вот этот шпагат, в котором я растягиваюсь по жизни... Между тем, что мне действительно очень хорошо одному, я прекрасно могу провести время в одиночестве, я даже, мне кажется, в одиночестве я даже в каком-то смысле более продуктивный, потому что мне мои мысли, вот эти вот всякие инсайты приходят, я пишу, когда я один, видео снимаю, ну вообще все. Но потом я понимаю, что если бы не отношения, ну там, с другими людьми, то, наверное, возможно, бы мне бы и не было о чем писать или снимать, потому что это же все приходит извне. Ну, вдохновение, какие-то там мысли, фразы от других людей.
1: Я вот хочу, не то чтобы возразить, я хочу сказать, ну вот смотри, у человека есть потребности. Да. Некоторые. Есть потребность, там, не знаю, заниматься сексом. И я сейчас читаю книгу, в которой автор, не буду его называть, сказал то, что, типа, если у вас нет созависимости, то что вы вообще делаете вместе?
0: Интересная мысль. На эту тему я тоже рассуждал. Во-первых, по по поводу секса. Сексом можно прекрасно заниматься самим собой.
1: Подожди, у нас есть демисексуалы, например, люди, которые. Это
0: что такое? Это... Можно? Я, я сейчас по... сама
1: недавно узнала, у меня на футболке было написано... А та,
0: это что-то... Да, я что-то слышал, но я а, не помню. Это
1: когда, по-моему, это когда тебе, чтобы получать истинное удовольствие от секса, нужно, чтобы у тебя было влечение к человеку, как... Как к духовному. Ну, да, да, вот, да, Вот,
0: да, я тоже читала и думаю, ой, я демисексуал, блядь. No, no. Этот, э, ну да, а что в этом?
1: Ну и как? Ты же не можешь сам для себя как бы стать э, этим... Ну нет, конечно, хотеть там себя, я все это понимаю, это супер, это здорово, это надо. Да. Но не и то, есть чтобы такие надо... вещи, которых нужен другой человек, присутствие другого. Это не отменяет любви к себе, внутренние опоры, смотреть на себя в зеркало и хотеть себя. Да, это как бы, ну знаешь, две стороны одной медали. Ну
0: вот ты сейчас сказала тоже, есть вещи, в которых нужен другой человек. Да, да. Ну вот мне режет слух слова ⁇ нужен ⁇ Есть вещи, в которых я бы хотел, чтобы был другой человек, помимо меня.
1: Мы все существа социальные, животные, да. как бы нам нужен, нам нужен комьюнити вот это. Да, нужно нуж... чувство...
0: Нам важно, я бы сказал, важно чувство сопричастности и чувство общности, чувство принадлежности. Да, мы социальные животные, один в поле не воин, вся хуйня, это все понятно. Ну вот я же говорю, вот этот тонкий баланс между осознанием этой важностью и осознанием того, что я этого правда хочу и тем, чтобы заваливаться в нужду.
1: Я поняла, я поняла твою мысль, что есть, когда ты, типа, все хорошо, и ты просто хочешь, а есть такое, что да. человек патологически Да, когда
0: он не может без другого. Вот. И вот, возвращаясь к теме созависимости, опять да. же, рассуждая на эту тему, что я думал? Вот где грань между созависимостью условно здоровыми отношениями. Условно, потому что, блядь, все это условно.
1: Готовься к тому, что следующим вопросом будет, что такое здоровые да, отношения. Да, да, да. да. Боюсь,
0: а, я, а я могу ответить. Здоровые отношения — это хорошие отношения, в которых мне хорошо и другому человеку хорошо. Все. Пусть один будет там избегающий, другой, блядь, тревожный. Но если вам обоим в этом хорошо, если вы э, какие-то чувства в этом получаете, необходимые для вас и нужные вам, и которые, вы, ну, которые вам доставляют удовольствие, то, блядь, нахуй всю эту психологию. Так,
1: сейчас остановимся. Секунду, просто зависимо, я хочу вот эту мысль твою продолжить. Смотри, ты говоришь, что ну, здоровые отношения это те, которые хорошие отношения, в которых тебе хорошо. Да. То есть они у всех как бы свои хорошие. Да. Вот. И тут возникает вопрос. Например, мы с тобой хотим машину, uh-huh. да? Тебе нравится Мерседес, например, мне нравится БМВ.
0: Uh-huh.
1: Вот нам нравятся разные машины. Тебе, может быть, нравится седан, а мне джип. Uh-huh. Там тебе нравится, чтобы это был спорткар, а мне нравится, uh-huh. чтобы это был, Я там, понял твою знаю, мысль, как, как, выбрать, как нам <laughs> нет, с тобой выбрать вот, машину? Нет, смотри, <laughs> ну, поехать в автосалончик. Ага. Нам важна машина, то есть, вот, допустим, машина это отношение. Но нам обоим нужна машина, которая будет заводиться, у которой все в порядке с тормозами? То есть есть какие-то общепринятые вот, у этой машины ну, вот, критерии, по которым мы будем ее выбирать. То есть, ни ты ни я не станем ездить на машине, на которой не работают тормоза, если мы там типа, если что-то вчера плохое очень не случилось. Угу. Вот. И то же самое про здоровые отношения. То есть, типа, да, здоровые отношения это те, в которых э, всем хорошо. Угу. Но вот вопрос: есть ли критерии? которые From the very beginning, то, что вот это обязательно должно быть, такой пласт
0: ага. в здоровых я, Да, я понял. Я думаю, что в данной метафоре <laughs> с машинами, вот ты говоришь, мне важны тормоза, чтобы там были, чтобы это было, ну, там было четыре колеса, блядь, тормоза, да, руль, да, ну, чтобы да. это была машина. Это мы сейчас говорим с тобой о ценностях. Чтобы у нас с тобой были... Да,
1: да, да. Были, ну, вот какие-то, да.
0: Ну, ценности совпадали. Да. Ну, я думаю, что важно, чтобы, да, совпадали ценности, но там цвет кожи, кузова модель, марка, это уже не ценность, это уже вкусовщина, и она может различаться. И, кстати говоря, если тебе нравится красный, а мне нравится фиолетовый, и я при этом ненавижу красный, например, нам это не мешает, на самом деле, быть вместе. Не мешает. Вот.
1: Ну, в хороших отношениях.
0: Ну, в хороших отношениях, да.
1: Так, а теперь возвращаемся в машины времени по созависимость.
0: Про созависимость. Понимаешь, в отношениях мы все равно становимся время от времени созависимыми это да, нормально. Да, согласна. Ну, невозможно быть все время обособленным, потому что когда мы входим в поле другого человека, а он входит в наше поле, наши поля объединяются, и мы зависим в этот момент от друг друга. И это нормально. И это как бы, да, созависимость. Мы становимся и зависимы, и созависимы, блядь. И ну вот, вот, вот это, блядь, понимаешь, на, на кончиках пальцев грань, чтобы позволять вот этому быть, этой созависимости, зависимости всем этим страшным, ужасным словам, и одновременно быть э, обособленным. Ну, точнее, одновременно это вряд ли получится быть в разные промежутки времени. То есть это все сменяет друг друга. Знаешь, э, наш же мир такой как бы э, подчиняется пульсации. Вот день, ночь, прилив, отлив. Все пульсирует, все живое, то же самое в отношениях. То есть контакт, отход. Вот мы с тобой сейчас в контакте находимся. Мы чувствуем, Но ну, я чувствую, не знаю, ты чувствуешь или нет, что вот поле идет, поток идет, все дела. Да. Мы с тобой сейчас в контакте. Да. В слиянии тоже страшное с точки зрения психологии слова. Боже мой, ты с ним в слиянии. Как ты можешь себе это позволить? Ты что, не гордая испанка? Вот. Мы в слиянии. Сейчас мы с тобой закончим разговор, разойдемся, мы будем в отходе. Да. Вот. Захотим ли мы снова э, впасть в это слияние? Ну, это уже другой вопрос. Но и момент каждого слияния и каждого контакта, он новый. И это все всегда заново. Вот бывают моменты, когда так хорошо было с человеком, что при следующей встрече ты хочешь все это повторить. Вот чтобы прям вот то же самое было, те же чувства. Сюда же тема, которые Мне часто вопросы задают, что типа, вот, отношения уже не те три года назад. Что делать? Они не будут, блядь, такими, как три года назад. Потому что три года назад вы были другим человеком, блядь, и другой человек был другим человеком. Естественно, блядь, все поменялось, мир другой. Вы уже... Мы каждый час меняемся фактически. Да. Поэтому ждать, что отношения будут такими же, нет. Это не значит, что они хуже или лучше. Это значит, что они другие. И в этих других отношениях можно находить что-то хорошее для себя. Ну, если вы этого хотите. Если не хотите, то, блядь, развод и девичья фамилия.
1: Я хочу еще продолжить. Ну вот, например, человек, он патологически, ну вот он не может без отношений. И мы вот уже решили, что там надо полюбить себя, надо там заняться своей жизнью. Как это сделать? Типа, ну вот да, на словах все круто, а на деле какие-то действия, вот что поможет?
0: Я думаю, что в данном случае... Опять же, возвращаясь к балансу, вот, блядь, ну, я сейчас, возможно, опять многих бешу, но, блядь, без баланса никуда нахуй. И если вы не можете, как вам кажется, опять же, без отношений, во-первых, вы можете, во-вторых, вы, видимо, просто не хотите без отношений. И в этом нет ничего плохого. Вот в чем момент. Не нужно пытаться избавиться от своего желания. Если вы хотите пребывать в отношениях, значит они вам дают что-то, значит вы в них оживаете. Вот я, например, я понимаю, ну ладно, с точки зрения вот психологии, у меня есть склонность к созависимости, я впадаю очень в человека, я начинаю забывать там про все, блядь, про свою жизнь и все такое, но одновременно с этим я понимаю, что так, мне это дает ощущение, что я живой, что я в контакте, что я не одинок, там, ну вот эти вот все вещи. И, ну, до того момента, пока я не перестал пытаться от этого избавиться было вот хуевенько а потом как бы когда ты соглашаешься с тем что да ну блять ну вот так вот что поделать ну нам всем важно это чувство быть с кем-то и не нужно от этого бежать
1: так хорошо а делать то что тем кто то есть принять просто просто
0: ну грубо говоря да это страшное еще одно слово да. принятие. Да. да. Но у тебя есть какой-то вот пример такой вот жизненный, чтобы мы там не эфемерными фразами Про рассуждали? отношения? Ну вот, например, какая-нибудь у тебя там подружка, которая вот не может без отношений. Например. Да, конечно. Ну вот, и что там? Расскажи маме.
1: Ну, на самом деле, таких очень много людей, которые... вот ну патологически хотят отношения, они не могут без них. Это доходило до того, что моя подруга, она настолько, как бы, погружалась в Тиндер, она настолько там искала себе постоянно кого-то, и причем меня восхищали ее какие-то, ну вот попытки, потому что то к ней придет какой-то обдолбанный чел, uh-huh. она продолжает ходить на свидание. потом к ней придет чел, который сидел, uh-huh. я ей говорю ты серьезно? Ну, типа, почему ты не выстроишь вот эти какие-то границы, с кем ты идешь, с кем не идешь? Она говорит, нет, он классный. Потом он украл у нее наушники и ушел просто куда-то. Ну хорошо. В общем, ну, короче, прям, ну, доходит до абсурда уже.
0: Но Сейчас мы можем переместиться в поле психоанализа. И на примере твоей подруги задаться вопросом, что у нее происходило в семье, потому что наша либида формируется на основе того, что происходило у нас в семье. Какой у нас был папа, какая у нас была мама, братья и сестры, бабушки, дедушки и так далее. Поэтому вполне вероятно, ну там, предположим, я не знаю твою подругу, но, может быть, какой-то из ее родителей был отсутствующим или а, ну, чисто.
1: Кум! У нее этот! Комбат Батяня работал... Постоянно где-то отсутствовал. отсутствовал.
0: Ну, естественно, что ее либидо настроено на то, чтобы э, из всего многообразия людей выбирать тех, кто будет отсутствовать. И, поэтому понимаешь, это вот тоже такой прикол, что травма наша всегда стремится к разрешению, к тому, чтобы вылечиться и исцелиться. Но третий закон Ньютона. Сила действия равна силе противодействия. И, разумеется, вот на этом стыке все и происходит. Вообще вся жизнь на этом, блядь, стыке происходит. Борьба желания со страхом. И на примере, опять же, твоей подруги, вот она, травма ее как бы хочет исцелиться. И она ищет для этого людей, с которыми это возможно. То есть до тех пор, пока она продолжает это делать, именно с такими отсутствующими людьми. Но по
1: факту это невозможно, вот это исцеление Исцеление травмы с такими людьми.
0: Исцеление, вообще, в принципе, чтобы вот типа этого пореза не было, нет, это невозможно. Но шрам останется. И это уже другой уровень вот этого осознанности. Ну, то есть, когда ты, когда я вхожу в контакт с человеком, я понимаю, так, блядь, понятно. Ну, допустим, он мне нравится, потому что он вот тоже такой вот отсутствующий, каким был мой папа. Окей, едем дальше. Это, кстати, тоже не мешает нам быть вместе, потому что мы все равно, так или иначе, все сходимся по травмам. Нет абсолютно здоровых людей в какой-то идеальной вселенной, где все друг к друг другу благосклонны, и все просто, блядь, пышут любовью, и только вот на этой основе вступают в отношения. Ну нет, мы все, блядь, идеализируем, все видим свое отражение, нарциссическая наша часть, блядь, не спит никогда, поэтому мы влюбляемся прежде всего, ну, как бы в свое отражение э, в человеке. А потом уже начинаем что-то, блядь, видеть, что, а, блядь, ты не такой, оказывается. И вот тут уже начинается замес самый интересный, когда начинается уже не влюбленность, а какой-то контакт э, человеческий. И да, и естественно, вот этой раны избавиться окончательно вряд ли возможно, но она может зарубцеваться, и можно просто себя в в моменты вот этого вот ретравматизации, как это по-умному говорится, просто себя вовремя поддерживать и понимать, так, сейчас, допустим, этот человек, он мне не отвечает, да, не отвечает, и я чувствую тревогу, потому что там у меня папа меня оставлял постоянно, и это вообще-то не касается этого человека, а потом, а еще бывает, знаешь, когда вот эту тревогу чувствуешь, и ты такой думаешь, блять. Нужно еще написать, нужно еще позвонить. Вот сейчас он точно ответит, сейчас он точно возьмет трубку. Да, вот я так тревожусь, у меня такая суета внутренняя, что просто пиздец. Вот в этот момент надо выдохнуть, вдохнуть, вспомнить, что детство уже закончилось. Тебя никто не наебывает, ты прекрасно с этим справляешься сам. И никто, блядь, тебя не оставляет, просто... Ну, это вот, блядь, вся вот эта вот хуйня про осознанность. Вот, и, возможно, твоя подруга путем проб и ошибок выйдет на те отношения, в которых ей будет хорошо. И даже если ее партнер будет при этом отсутствующим, он будет отсутствовать в той мере, в которой ей это будет подходить. И вполне возможно, что ей и подходит-то, блядь, отсутствующий именно партнер, чтобы он не был 24 на 7 с ней, блядь. Она охуеет сама, если это так случится.
1: Ну, короче, да, перестаньте наделять своих партнеров какой-то сверхзначимостью. Они не ваши родители. С родителями да. никто не спит. Да. Или это инцест.
0: Да-да-да. Он...
1: Не надо. Да. Ладно, тогда вот тогда переходим к насущным темам. Раз уж мы пошли по жизненным ситуациям, я тоже хочу задать такой вопрос. Вот у меня в прошлых отношениях мне мой бывший молодой человек сказал, я тебя люблю, mm-hmm. но я не могу быть с тобой, потому что я не хочу сделать тебе больно. Ой, блядь. Да, Знаю. Ну, в тот момент я сказала, да, я все понимаю, я буду ждать тебя. Ну, короче, мне интересно, это какого Что хуй, это было? Да?
0: Так, типа, ну... Но...
1: С моей точки зрения, ну, типа, с моей стороны, я понимаю все эти слепые пятна и все такое. Что у него в голове, когда он говорит это другим людям? Потому что я уверена, что я не одна такая, не так, жила трамвая.
0: тут можно подойти к этому вопросу с нескольких сторон. Во-первых, с такой бытовой стороны такой простой русской женщины, как, например, Ларочка Гузеева, обожаю ее, которая бы сказала, ой, блядь, какая охуенная отмазка, да пошел ты нахуй, пидорасина. Вот. Это тоже имеет право на существование, и такое может быть, что это просто была какая-то отмазка, знаешь, ну, типа, ты ему не настолько да, понравилась, да, чтобы, да, блядь, это... Да, да. С другой стороны, есть возможность такая, что ты ему слишком понравилась, и он действительно испугался. Ну, блядь, вообще-то, возвращаясь, опять же, к тому, что все мы люди, и неважно, какого мы пола, мужчины, дорогие женщины, они почти как люди, и тоже боятся, и поболее вас, кстати говоря, потому что вам не говорят с детства, что вы не должны плакать, вы не должны чувствовать то, что вы чувствуете, не должны быть слабыми, а на мужчин так или иначе, особенно в нашей стране любимой, все-таки ну, сейчас я вижу тенденцию к тому, что это, конечно, уже испаряется, но вот когда я рос, все равно это было. Поэтому давайте делать скидочку немножечко, да? Потому что очень много социальной стере... стереотипизации, которая накладывает свой отпечаток на поведение мужчин. Они могут даже сами этого, блядь, не осознавать, что они такие холодные, черствые и замкнутые, не потому что они такие есть, а просто потому что им кто-то в детстве запретил. Ну, и это уже как бы другой вопрос, что они с этим будут делать. Это вот вторая точка зрения по поводу этого вопроса. А третья, хочется тебя спросить, что с тобой было в этот момент? Чего ты хотела? на самом деле, и хотела ли ты?
1: Да, это хороший вопрос.
0: Вот. И он ключевой. Да. Потому что, вполне возможно, он тебе сказал, что боится, а ты, моя хорошая, не боялась ли?
1: Не, ну я уже, да, поняла, что там, ну, безусловно, мои какие-то недочеты тоже были совершены.
0: Да, ну не то, чтобы недочеты. Ну да, я такие... тоже, я
1: боялась отношений в первую очередь, и я бессознательно выбрала человека, в которого влюбиться, с которым бы у меня сто процентов не было бы этих отношений. Да. А, вот, и поэтому вот коса нашла на камень, так все сложилось. Ну вот тогда вопрос. Если человек встречает другого человека, и он понимает, что, ну вот, типа, ну все, ну пиздец, это любовь.
0: Звоните психотерапевту в этот момент.
1: Нет, я имею в виду, что я хочу подвергнуть сомнению, и вот это «я тебя люблю, но не могу с тобой встречаться, потому что не хочу делать тебе больно» — это не про то, что там, он меня реально любит, а это про то, что вот как раз-таки я не настолько ему понравилась, чтобы вот эти свои внутренние какие-то ну, бебес-баба пересилить и угу. типа, попробовать.
0: Ну вот тут, да, возвращаясь к теме борьбы желания и страха, видимо, в тот момент страх для него оказался сильнее. Ну, и, и, и для тебя, видимо, тоже. Поэтому вот сложилось так, как сложилось.
1: Да, сложилось. Но сложилось. это,
0: кстати, не... Вот ты сказала, что выбрала партнера, с которым 100% ничего не может быть. Я думаю, что 100% ничего не может быть. Это вообще такая формулировка очень туманная. Все может быть. Ну
1: да, все возможно. в наше время, в то время, в том месте, в тех обстоятельствах. В тех
0: обстоятельствах, да. да. Все меняется. Возможно, да, вы завтра да. встретитесь, и вы такие, ой, блядь, все, мы оба выросли, и, блядь, готовы там, ну... Ну это же страшно, блядь. Я прекрасно понимаю его и тебя, потому что это очень очень страшно быть в отношениях. И когда я в отношениях, я уязвим. Mm-hmm. А возвращаясь mm-hmm. к теме нарциссизма, сейчас вообще-вообще все вот тоже современные психологи говорят, что мы живем в век нарциссизма, и я с ними отчасти соглашусь. И это нормально, через нарциссизм мы презентуем себя в мир. Вот ты, по сути говоря, мне написала, предложила мне подкаст через свой нарциссизм, потому что ты подумала, что ты такая крутая, что ты ему... А я, в свою очередь, своим нарциссизмом, о, боже, Она увидела, что я такой крутой И я думаю, да, я крутой поэтому, Ну вот, это нормально И входя в отношения Моя нарциссическая часть пребывает в ахуе Потому что я ж такой неуязвимый Я ж такой классный, я такой сильный И вообще меня, блядь, никто не может До меня дотронуться и никак прикоснуться К моему сердечку А тут как бы какой-то, блядь, человек мне начинает нравиться, и у меня какие-то чувства к нему возникают. И это что, блядь? Это какая-то хуйня собачка. Потому что, в смысле, Андрей, мы что, мы с тобой договорились, что мы, блядь, неуязвимые, блядь, Саманта Джонс. Это что такое? Что, что это за чувство? Это что чувство? Которые, возвращаясь к теме вообще нашего вот такого постсоветского воспитания, это что чувство? Фу! Вот, И, естественно, это страшно признаться себе в том, что э, я могу чувствовать, во-первых, а во-вторых, что я могу испытывать эти чувства к другому человеку. Потому что что? Потому что они, да, могут быть незаимными, во-первых. Но это тоже такой вопрос, вот как бы это, <смех> зеркальные нейроны, есть же такая, ну, да, ты знаешь, да, да, да. история, что это уже доказано, что, ну, если я чувствую что-то к человеку, то вполне практически там, 90% вероятности, что он чувствует ко мне что-то примерно то же самое. Но страх никуда не уходит от этого, от того, что да, я знаю, и вообще вот эти вот, эм, весь анализ, э, как ты, блядь, не назови нарциссизм нарциссизмом, зависимость зависимостью, э, еще что-то, еще чем-то, какой-то ярлык не на все. Это совсем не поможет тебе избежать своих чувств. Потому что, даже если это, допустим, какая-то вот эта созависимая история, он мне не подходит. Ну там, вот девочки, многие любят говорить: типа: ой, нет, 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 это что-то не то, это не мое, тролля-ля-то поля. Но чувство-то при этом, блядь, есть все равно. Вот. Поэтому, как бы анализ за анализом, но вот как-то опираться э, на чувства. Вот
1: ты как считаешь, если чувство настолько, как бы, настолько человек запал в душу, э, могут ли это чувство перебороть страх и когда прям нужный человек оказывается рядом с тобой, ты понимаешь, что ты готов сделать все для того, чтобы вы были вместе? Есть такая тенденция или нет?
0: Я думаю, что есть такая тенденция, но я также думаю, что это может меняться в том смысле, что вот всех, меня в частности, (смех) пугает вот это вот, опять же, возвращаясь к тому, как мы выросли, к этому культурному коду, что мы все выросли на сказках с счастливым окончанием, жили они долго и счастливо раз и навсегда. Это страшное, блядь, слово. А, а про дальше, блядь, никто ничего не снимал. Понимаешь, они умчались дальше в закаты, и, блядь, хуй знает, что там с ними стало. Может, она его зарезала через две минуты после окончания фильма или мультика. А нам об этом никто не сказал. У нас такое приятное послевкусие, все. А дальше все. Какая-то прана, манна небесная и такая легкая пустота. Ну, нихуя, блядь, жизнь дальше начинается реальная. И это я все говорю к тому, что... Отношения — это такой живой организм и живой процесс. И сегодня я хочу быть с тобой, сегодня ты мне очень нравишься, сегодня я люблю, сегодня я хочу, хуе моё а завтра я могу не хотеть». Понимаешь? Ну,
1: блин, я... Нет, с точки зрения хотеть-не хотеть и как это работает, да, я понимаю, но с точки зрения другого человека, ну это же совсем пиздец. Когда у вас начинаются отношения, да. Вы э, берете друг перед другом какие-то обязательства. И вот почему я считаю, что все-таки есть разница в дружбе и в романтических отношениях, потому что в дружбе нет такого количества обязательств, которые ты даешь и берешь в отношениях романтических, потому что это все-таки, ну, почему-то для меня про другое. И вот эти обязательства, которые ты берешь, ну, ты говоришь человеку, ты рядом с человеком, я себя рядом с тобой чувствую, там, безопасности, защищенности, ты моя опора, да. какая-то извне, ты моя поддержка, то есть я знаю, что если какая-то пизда, рулю и седлу, то есть ты. Uh-huh. И тут завтра ты такой приходишь, мне говоришь, типа, слушай, ну, сори, там, ну, хуйня собачка, <laughs> ну, блядь, ну, в смысле? That's
0: life, блядь, это жизнь.
1: <laughs> ну, это же пиздец.
0: Это пиздец. Uh... Это, же не,
1: вот, это не случается за одну секунду
0: сейчас мы э, переплываем в вопрос гарантий. И того, что нет, блядь, нигде и никаких гарантий. И нам 22-й год, мне кажется, это прекрасно продемонстрировал. Все вот там переживали, очень волновались с того, что, типа, боже мой, мир изменился. Нихуя, мир, блядь, не изменился. Просто обнажилась простая истина. Нет никаких гарантий, что завтра на меня не упадет метеорит, и я не умру, например. Нет никаких гарантий, что все мои планы не пойдут в пизду. Просто потому, что это или иллю... Иллюзия. И, и нет гарантий нигде, ни в жизни. Это очень, конечно, вот сейчас буду раздражать, бесить. Не, не не, неприятно, ты даже зачесалась, так это все нехорошо. Но гарантий никто никаких не дает. И в отношениях, тем более, и вот это вот страшно, понимаешь? Возвращаясь да. к теме страха, что да. вот я сейчас ему признаюсь в своих чувствах. А где гарантия? Где? А нет ее! И вот тут вот эта вот уязвимость, вот эта мягкая, теплая, живое, то, которое мы все так очень оберегаем и боимся... Естественно, это поцарапать, задеть или ну причинить этому боль себе, естественно, в первую очередь. А касательно ну, того примера, что ты привела, что типа вот там, ну, это уже как бы: во-первых, если сейчас уйти немножечко от вот этой вот философско-психологической подоплеки, бывает так, что люди просто мудаки, давайте мы признаем этот факт, что люди бывают просто поверхностные, не до конца понимающие, чего они хотят, не до конца осознающие свою ответственность. Психопаты. Психопаты, социопаты, э, нарциссы. Да, но при этом, ну, это просто вот, ну, вот отношения, да, это такая штука, в которую ты входишь на слепой вере.
1: Да, все, что ты сказала, я совсем с этим согласна, типа, да. Ну, блядь, людям нужна гарантия. Да,
0: ну, я не Господь, Бог, чтобы вам ее дать, мои дорогие, вы меня извините. Одна гарантия могу дать, что мы русские, с нами Бог, и все будет хорошо, это точно. А тут мы сейчас переплываем, вот я сказал, в план эм, про веру, что э, мы входим в отношения на слепой вере. Да. И тут тоже такие две мысли. Во-первых, отношения с жизнью, это тоже отношения... И отношения между людьми, это тоже отношения, вообще жизнь вся состоит из отношений. И с жизнью у нас отношения какие? тоже на слепой блядь, вере, потому что никто нам не дает никаких гарантий. И в фильме очень мне нравится в одном это игры разума, это *Beautiful Mind*, you know? В общем, кто-то смотрел, тот поймет. Не помню, как зовут актера, но суть в том, что там очень есть хороший диалог, который мне он прям запал в душу, я его вот всегда в подобных темах применяю. Он ученый, занимается там вселенной, значит, вот это ее бесконечность, вот это все, и значит, у него отношения с девушкой, все. И она его спрашивает, скажи мне, велика ли вселенная? Он говорит, да, бесконечно. Она такая, откуда ты знаешь? Ты же сам не видел? Он такой, ну как это, все данные на это указывают? Она такая говорит, ну ты же сам не проверял? Почему ты так уверен в этом? Он такой, я не уверен, я верю. И она такая ему говорит, с любовью точно так же. Вот и все.
1: Да, со смыслом. Глубоко.
0: Конечно, блядь, а ты что думала, мама хорошая?
1: Слушай, а у меня встал вопрос, не касающийся отношений. Ты в судьбу
0: веришь? В последнее время да. Был момент, когда я э, наивно, ну, молодой был, суетился, полагал, что все зависит от нас самих. Опять же сейчас... Сейчас я сам себя уже готов бить палками за это, но опять же к балансу вернемся и вот этой вот серединочке. Все зависит от нас самих, от нас ничего не зависит что-то посередине является истиной. Если в более бы того прикладном смысле, я думаю, что есть какие-то точки судьбы, которые от нас вообще ни при каких обстоятельствах не зависят, что бы мы не делали, как бы мы, блядь, не херачились. Вот это должно случиться. Ну, а между вот этими точками, наверное, можно перемещаться как-то более свободно. Ну, вот как-то так. Но вообще, да, я думаю, что вот судьба — это как раз такой микс между тем, что у Бога нет других рук, кроме наших...
1: Ну, То есть ты не считаешь, что типа вот моим каким-то действием сейчас я могу повлиять на то, что будет потом, если есть какая-то обязательная точка, через которую я должна пройти, что она ну, случится и все, типа.
0: Я думаю, что, во-первых, есть вот множество вообще пространства вариантов это да. А во-вторых, какой бы ты путь и дорогу сейчас не выбрала, вот есть какая-то точка, к которой ты, ну, по-любому, блядь, должна прийти. Uh-huh, uh-huh. Какую бы ты дорогу ни выбрала, как бы ты, окопами бы, какими бы сами горами, на ослах бы ты 350 лет бы добиралась, все равно ты до этой точки придешь. Просто ты будешь вилять по пути. Понятно, понятно, Но вот что-то такое есть. Та точка, в которой ты, ну, там их может быть в жизни, я не знаю. Но это о, о таких вещах, конечно, рассуждая применять какую-то точность, наверное, самонадейно но мы же самонадеянные. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что Точек три, точки три, наверное, таких в жизни есть, я не знаю. Три? Почему три? Ну, так, мне цифра такая пришла в голову, не знаю, может, двенадцать, вот, давайте двенадцать, хорошо. Да.
1: Да, интересно, интересно, ладно. Возвращаемся к отношениям, вот придётся все таки к гендеру подступиться, как ты считаешь? Да, есть ли дружба между мужчиной и женщиной?
0: Мой любимый вопрос. Я считаю, что может быть дружба между мужчиной и женщиной. Вообще для меня дружба и любовь отличается тем, что в любви присутствует эротический сексуальный компонент. А друзья у нас, тоже такая теория, она пересекается с Фрейдовской, что дружим мы с теми людьми, с которыми мы бы хотели что-то иметь больше, но по каким-то причинам не можем. Неважно, по каким там, блядь, наши безосознательные, опять же, вот эти все тараканы. Есть еще фраза хорошая. Я сейчас, подожди, я сейчас сначала фразами великих покидаюсь, а потом перейдем к моей точке зрения. Есть еще фраза, я не помню, кто сказал, что дружба между мужчиной и женщиной возможна при определенной доле физического отвращения. Вот. Это не значит, что ты, типа, ты мне должна быть омерзительной и неприятной, но вот просто, типа, ну, не хочу тебя в сексуальном смысле. Вот. А вообще, дружба, если перетекать сейчас опять высь к тибетским горам, философии, блять, то это же... Ну вот, ладно, опять пульну фразой Аристотеля. Я... Пиздец. Человек, у которого нет своего мнения, понимаешь? Этот. Друг — это одна душа, живущая в двух телах. И вот если с этой точки зрения подходить, то на самом деле секс, там, эротический какой-то компонент, все это вот где-то внизу, а то, что вот я сейчас сказал, это наверху. Поэтому, опять же, мы все подчиняемся каким-то социальным нормам и устоям, ну, если мы хотим это делать. Это зависит, я думаю, способность дружить вообще в принципе между людьми. Опять же, не могу сейчас не упомянуть, что тут все равно гендер не так важен. Если мы говорим именно о сути дружбы, а не о социальной какой-то составляющей. Для дружбы вообще важна, для любых отношений <laughs> вообще, в принципе, важна способность отдавать и способность брать. И вот когда с этим все ок, то вообще, блядь, абсолютно неважно, кто какого социального положения, кто какого пола, кто какого гендера.
1: Окей, а секс по дружбе существует?
0: Блядь. <laughs> Ой, моя хорошая.
1: Бэнг-бэнг.
0: Бэнг-бэнг. <laughs> ну,
1: а что ты хотел?
0: Ну, блядь, я просто сегодня буквально утром... Рассуж... Ну, вообще, ладно, я в последнее Все, время... Сегодня с утра занимался сексом секс... по дружбе. сексом по Все, и как раз об этом думал. Занимаюсь им и думаю, интересно, существует ли секс по дружбе? Ладно. Ну, конечно, он существует, такое понятие, существует. Вообще, по-моему, секс по дружбе – это отношения, нет?
1: Ну вот, я тут тебе хочу спросить, по твоему мнению, типа, секс по дружбе – это, ну, реально может быть такое? Или все-таки, если секс по дружбе, то у кого-то из партнеров влечение к второму?
0: Ну, во-первых, у обоих влечение, если они ну, занимаются ну, сексом. да, я
1: имею в виду прям чувство
0: и чувства тоже у обоих. Не,
1: ну, а, а, бывает-то такое, что как бы вы занимаетесь просто,
0: просто это вот желание ты хочешь, ну, все мы хотим, естественно, переместить всю ответственность на кого-то одного, и желательно не на себя. Да,
1: черно-белое, Я люблю делить.
0: Да-да-да, все любят, я тоже. Но вот я я же говорю, я в шпагате постоянном, чтобы этого не делать. Возможен секс по дружбе, и есть даже тоже такой фильм, который я недавно смотрел, секс по дружбе вот, с Милой Кунис и Джастином Тимберлейком, и он самом деле очень прикольный несмотря на то что это американская комедия но в ней можно найти очень интересные глубокие мысли что во-первых то что я уже озвучил что секс по дружбе это отношения а во-вторых там же тоже ты смотрела этот фильм вообще Не. ну в общем познакомились они по-моему и начинают дружить и типа давай потрахаемся ну, давай и вот так они начинают заниматься сексом чувствуют себя абсолютно расслабленно в контакте друг с другом типа я люблю вот так я хочу вот так Интересно, про что это? Это, наверное, про здоровые отношения. Когда я не пытаюсь подстраиваться под другого человека, а говорю, чего я хочу, и говорю, если я могу выполнить то, что хочет другой. Вот у них вот такой был формат. Абсолютно, блядь, ну там, писают друг перед другом, грубо говоря, там, едят, не строят, это без укладки ходит. он там тоже в чем угодно. Вот нет вот этого, вот, блядь, распушения перьев друг перед другом. И потом у них возникают, естественно, чувства, Uh, которые тоже там у нее что-то начинает просыпаться, у него. Он такой: да, нет, мы только же. Мы же только у нас секс по дружбе, ну там все в стиле драмы. Потом она это услышала, как он это сказал. Там еще там минут 20 они вот это все ебутся вот с этим делом. В конце, естественно, они вместе. А вот. Спасибо.
1: Можно фильм не
0: смотреть. Не, ну он смешной, прикольный, такой, приятный, можно посмотреть. Вот. И это все к тому, что. Секс по дружбе возможен, и также возможен такой вариант, что это ограничится только вот этим вот форматом. Все зависит от желания обоих людей. Опять же, один может захотеть чего-то большего, разумеется, другой может захотеть, а может не захотеть. И тут уже тот, который захотел, выбирает, мне окей типа продолжать, вот так как это продолжается, с пониманием того, что вряд ли там что-то будет, или мне не окей. Но опять же, мы сейчас зайдем еще с третьей стороны, потому что у нас в комнате четыре угла, подождите, так ли важно понимать, к чему это вообще все ведет?
1: Я хочу задать вопрос, как ты относишься к изменам? Что это для тебя, что такое измена вообще для тебя? И э, если изменил, как об этом сказать и стоит ли об этом вообще говорить? И о чем вообще измена? Это что такое? Это предательство своего выбора? Или, может быть, это, я знаю, что тебе не хватает отношений на стороне? Вот про что это для тебя?
0: Измена, что измена? Это неверность. А что такое верность? Верность — это выбор. И измена... Во-первых, да, по поводу, возвращаясь к тому, что надо ли говорить об этой измене, но ну, я думаю, что, когда человек рассказывает о своей измене, он... Вину свою сливает на другого, потому что ему очень тяжело ее носить в себе. И вот он признается. И есть еще такой маман, многие, кстати, этим грешат, бессознательно того, сами не понимая, изменой своей выталкивают из отношений своего партнера. Допустим, я в отношениях, и я что-то чувствую, что что-то не то, что-то мне уже не очень прикольно, как-то это, и что-то, блядь, и так страшно расставаться, как страшно входить в отношения, точно так же страшно и расставаться, разумеется. И вот я, значит, бессознательно думаю, может быть, чем-то увлечься или кем-то. Вот я увлекаюсь, вот все доходит до измены. Партнер мой, который со мной в отношениях, естественно, все начинает чувствовать, это абсолютно нормально. Ситуационно. и тут возникает напряжение, очень много напряжения, очень много суеты, паники, при том, что даже я могу об этом не рассказывать ему, партнеру, об измене.
1: Ну, он просто это чувствует.
0: И отношения мои заканчиваются, типа, по его вине. но это же он сказал, давай расстанемся или там, давай разведемся, а я такой, типа, не при делах, я, я даже предлагал ему там, например, давай это, давай то, а нет, на самом-то деле это я. Потому что, ну вот мне было, видимо, боязно признаться в том, что чувств было их нет и нет желания э, над ними продолжать э, трудиться и работать и соглашаться с тем, что они другие и они уже меня там не устраивают и просто больше не хочу, вот. <музык> Поэтому, чтобы с себя ответственность вот эту нашу нелюбимую барышню убрать, я поступаю вот подобным образом. Ну, а вообще, по факту, да, верность, это что? Это выбор. И это, кстати, про волю, измены, верность, это все в одном котле варится. Про волю, про верность в первую очередь себе и своему выбору, как ты правильно заметила, что очень много рыбы в море, но я почему-то выбрал вот этого человека. Почему-то я как бы что себе вру или я что себе неверен, ну, шо, не верен, себя не уважаю грубо говоря. Вот. Или я уже давай с ним поговорю и как бы с ним все обсужу и выясню отношения в хорошем смысле и там мы к чему-то придем и уже дальше я решу что мне делать. Ну либо что я каждый день выбираю быть с этим человеком.
1: А ты бы смог простить измену?
0: Ты знаешь. А... <соценно> Я думаю, ну так мне верит, ну не знаю, вот сейчас я тебе скажу, что думаю, что да. Возможно, завтра опять же все поменяется, но я думаю, что учитывая то, что я человек довольно-таки осознанный и обладающий какими-то там знаниями о себе и о других в том числе, я понимаю, что... Ну, блядь, в 90% случаях в отношениях я, скорее всего, буду каким-то условно ведущим. И буду другого как бы учить, обучать. Я уже с этим смирился, блядь, пухой.
1: А почему? Получается, ты себе ученика ищешь, партнера?
0: Нет, он меня тоже будет учить. Это же взаимный процесс. Дальше, когда ты приходишь к учителю, это вот мне сказала тоже моя психотерапевта, она мне как-то сказала, тут неизвестно вообще, кто кому больше дает, клиент терапевту или терапевт клиенту. То есть это взаимный всегда процесс. И это же тоже не ли, не постоянно это будет, что вот мы просыпаемся, я беру указочку, надеваю отчётки, встаю к доске и, значит, давай, значит... Начинается ролевая игра. Да, и обучать, значит. Осознанность 2Н. Что это? Нет, это не так работает, просто... Наверное, в большем количестве случаев я э, имею больше ресурса быть устойчивее, чем другой человек. Но я, я да, понимаю. но я стремлюсь всегда, блядь, вот это вот к то блядь, прощать. Надо, надо, надо. Все-таки это вот освобождает, и это все. Это как я наткнулся на какой-то видос. Там такой индус, видно, что старец, умудренный опытом. И он такой, очень иронично мне это понравилось, говорит, типа, у него спрашивают, надо ли прощать? Он такой, нет, конечно, но о чем вы говорите? Не надо прощать, это все хуйня. Пусть человек заседает в вашей голове, руководит вашими чувствами, эмоциями, порождает вас гнев, обиду. Не надо прощать. И... Как-то он это выразился, что вот когда мы кого-то не прощаем, мы позволяем этому человеку руководить собой и своими поступками, и своими действиями. Поэтому, ну, тут уже вопрос к нам, мы хотим это делать или не хотим, вот. И у меня еще даже по поводу прощения такая есть теория, она сейчас родилась, наверное, что... Прощать э, бывает страшно, потому что с прощением мы же расстаемся не с человеком, а вот с этим чувством. И возможно, что когда я боюсь простить другого, я боюсь попрощаться с ним. Ну, это если прям вот очень-очень-очень-очень <соцентричная> очень глубоко. Хотя после прощения, возможно, много вариантов. Вы можете остаться вместе, можете никогда больше не общаться, и все такое. Возвращаясь к теме отношений, мы бываем созависимы не только с людьми, но и со своими чувствами. И да. вот Особенно с болью. И она нам это такой рзац, возможно, каких-то других чувств. Это вот тоже детско-родительская тема, что мы так держимся за обиды на своих родителей, потому что если мы их отпустим, это будет означать, что, блядь, я взрослый, и все пока, и мама больше не придет, грубо говоря. И также с другими людьми. Иногда держимся за чувства больше, чем за человека.
1: Хочется спросить... Если ты узнаешь, что твой партнер зарабатывает больше, чем ты.
0: Если я узнаю, это какая-то тайна будет. Если
1: ты познакомился там с человеком, ты узнал, что он зарабатывает больше, чем ты. Ты как вообще по этому поводу будешь? У тебя будет какой-то дискомфорт?
0: Сейчас, наверное, уже нет. Лет пять назад, наверное, был бы. А сейчас зарабатывай, Христа ради, потому что тебе не мешает. Наоборот, круто, что мой партнер такой вообще продуктивный, и так ему мир отплачивает за его, значит, этот... Ну, за то, что он делает. Uh-huh, неважно uh-huh.
1: что. Хорошо. А как ты видишь вот распределение финансов?
0: Я думаю, что распределение финансов такое, что, ну, вот у меня есть, допустим, 100 рублей, у партнера есть, например, или 100, или 50, или 150. Каждый в состоянии сам себя обеспечить, сам себя прокормить. И если кто-то хочет, он может там дарить подарки, взять на себя какую-то часть финансовой ответственности другого. еще что-то, ну вот как-то вот так вот все. А а
1: как ты относишься к такому феномену, как общий бюджет?
0: Ну, общий, ну вот, допустим, приходят деньги, и они все общие. Как это? Мне, наверное, все-таки важно, чтобы у меня моя заначечка была какая-то. Мне вот автономность важна. И это, кстати, не только про деньги, это, в принципе, про отношения, что мне важно, чтобы у меня было Мое личное пространство достаточно такое обширное, то есть я вот не знаю, 24 на 7, ну там жить с человеком, это вообще как, я у меня просто не было такого опыта, поэтому я думаю, что как и с финансами, так и в отношениях мне важно чувствовать свою самостоятельность и автономность mm-hmm, mm-hmm. тоже. Вот, поэтому общий бюджет вряд ли, но он может быть, общий бюджет, при наличии у меня моего общего бюджета с самим собой.
1: Окей, okay, а содержать партнера?
0: Ну, содержать партнера, ну, такое, не знаю. Мне кажется, я не буду чувствовать, наверное, уважения. Точнее, буду чувствовать какие-то другие чувства, наверное, не партнерские при этом, а какие-то отцовско-детские Угу. Но, опять же, бывают разные периоды я же говорю, если мы в отношениях, и у нас все охуенно Но там, допустим, он сейчас без работы То, ну, что ж делать? Естественно, я как партнер могу помочь своему партнеру Вот все
1: Ну, а сам бы ты хотел, чтобы тебя содержали?
0: Конечно, да Кто бы не хотел, моя хорошая Ну, я бы не хотела Ой, да не призывай! Нет,
1: я серьезно, меня просто воспитали под эгидой того, что как бы ты должна сама мочь себя обеспечить, быть в состоянии, купить там квартиру, машину, велосипед. И чтобы ни один там тебе не мог оказывать давление с точки зрения финансов. И с тех пор у меня тут, ну как бы, с деньгами все более менее ок, но вот этот внутренний страх, что как бы я не реализуюсь, ну, буду зависеть как-то финансово от партнера, я сразу, ну, прям. Для меня это важная тема.
0: Но это вопрос, опять же, восприятия. Как ты это воспринимаешь? Что он тебя обеспечивает, это давление на тебя? Или это просто он такой у тебя классный, что тебе дает бабки, и ты как сыр в масле катаешься, охуенно себя чувствуешь, и вообще женщина-женщина, качаешь женскую энергию и кайфуешь от этого. Кому как подходит. Кому-то, ну, это как бы неприятно и сложно. Окей, вы можете зарабатывать и все такое.
1: Хорошо, вопрос такой. А, нормально ли девушке писать первый парню?
0: Все нормально. <свят> а что в этом может быть нормально? Ну <свят> да
1: смотри, я вот э, такой позиционирую себя как человек, который против этого. Угу. И я это обосновываю тем, что... Я вообще против того, чтобы девушка первая проявляла инициативу по отношению к мужчине, потому что...
0: Какая ты это... Да, Патриархатка. Да,
1: да, да. Ну, я не претендую там на истину, я просто вот... Говорю, как я это чувствую. И если ну, ты мужчине нравишься, он сам найдет какой-то способ, чтобы тебя... э, (звёк) Да, (звёк) чтобы тебя (звёк) там как-то что-то это... Ну, достигнуть, не знаю, связаться с тобой. А если он тебе сам не пишет, и ты будешь первый, кто проявляет эту инициативу, то готовься к тому, что все отношения, которые будут с вами у вас между вами, то все, то ты всегда ты будешь
0: проявлять эту инициативу. Да, вести да. Их на себе. Ну, Все, ой, ка ой ты, боже мой, просто блядь, клубок невроза. Не, ну, ну это имеет право на жизнь, разумеется, если тебе так подходит, окей. Но я с этим...
1: Категорически не согласен.
0: Не не, не, не не категорически, но сейчас, наверное, вряд ли с этим соглашусь. Потому что, опять же, возвращаясь к тому, что это все вопросы не гендера и пола. Понимаешь, гендер и пола – это понятие социальное. Ну, пол физиологическое, а гендер – социальное. Mm-hmm. А отношения, они выше вот этих двух плоскостей находятся. Понятное дело, что мы живем в материальном мире и в социальном, но при этом, при том, что есть социальные нормы, и мы живем в социальном мире, нас никто не заставляет следовать этим социальным нормам до тех пор, пока они не вредят другим людям.
1: Ну, по факту заставляют.
0: Нас никто не заставляет, мы сами себя заставляем прекрасно. Ну, У,
1: если ты выходишь за нормы социума, то социум начинает тебя, типа, ну, как-то, ну, не знаю, не принимать.
0: Ну, и не похуй тебе
1: ну нет, мы же су- социальные существа. Всегда
0: среди тех, кто тебя не принимает, обязательно найдется те, кто тебя примут. Не бывает так, чтобы сто процентов тебя не принимали, а сто принимали.
1: Ну да, согласна. Вот
0: и все. Главное найти своих и успокоиться, как говорится.
1: А как найти своих?
0: Искать. Точнее, ничего, ничего не делать, не надо, блядь, нет, нет, отмена, отмена, ничего не надо делать, как я сказал недавно своей подруге, с которой мы а, разговаривали на тему отношений, я там что-то тоже, блядь, про свою залупу там, про свою, причем на самом деле, вот. Она там про свою залупу, все такое. И она говорит, ну вот дай мне совет, рекомендацию. Это мы с ней просто... Она тоже психолог, и мы типа, с ней тренировались вот от Рожалкины. Типа, вот дай мне совет, рекомендацию. Как мне построить здоровые, хорошие отношения? Что мне нужно для этого делать? Я ей говорю, ничего. Ничего не нужно делать для того, чтобы построить хорошие отношения. Я имею в виду, что, понятное дело, в отношениях надо трудиться, вот это Все. Но не нужно стараться и не нужно себя заставлять это делать. Либо хочешь, либо не хочешь. все В отношениях можно себе позволить такую роскошь, делать то, что ты хочешь. Ну, опять же, возвращаясь к той теме, что иногда бывает так, что я хочу сделать другому приятно и хочу сделать другому хорошо.
1: А вот знаешь, бывает такое, что ты как бы хочешь сделать другому хорошо... Ты это делаешь, например, там ты остался на ночь у своего партнера, там вы, вы проснулись, он ушел пораньше с утра, ты все еще спишь, проснулся, заправил ему кровать и ушел, а потом случилась вся та же самая фигня, но только он. Остался и не заправил твою кровать Ах, какая
0: гнида позорная И ты
1: такой сидишь, еб твою мать, красотища какая (свят) И вроде бы тогда ты это сделал, потому что, ну, ты хотел сделать ему приятное Но тут, когда он не сделал тебе приятное в ответ, у тебя уже начинает подгорать
0: (свят) Конечно, (свят) колокольчик приводит, какого хуя Ты что, это вообще-то был намек на то, что ты тоже должен всегда заправлять свою кровать. И меня не ибет тот факт, что ты этого никогда в своей жизни не делал. А сейчас, начав встречаться со мной, ты обязательно должен вдруг, блядь, невъебенным образом, непонятно каким, это начать делать.
1: Ну, это же очень распространенная шняга. Это распространенная
0: шняга. И это, кстати, вот всю эту запись, думаю о том, что сейчас мой друг будет это слушать, и мы с ним недавно (связывали) разговаривали на тему тоже этих всех отношений. И он привел метафору интересную, тоже где-то, блядь, это хуй знает, где он это, блядь, находит. У меня тут, понимаешь, Аристотель, а у него он говорит, я вот послушал, у меня это значит, вот отношение это как огород. Типа я сажаю огурцы, а вот ты сажаешь капусту. И вот я хочу у себя сажать огурцы, но если ты, блядь, у себя не хочешь сажать их, то, блять я не могу тебя заставить это сделать. И ты точно так же не можешь заставить меня сажать у себя капусту, если я этого не хочу. Но мы можем там развести какой-то полисадничек и на нем сажать и капусту, и огурцы. Такой вот этот немножечко пример из... Красиво. Да, красиво. Ну вот, и это, да, все к тому, что понятное дело, что пример, который ты привела, он, конечно, бытовой. И вот тут, конечно, как это любовная лодка может разбиться о быт. Ну что я тут могу порекомендовать? Тут, блядь, только разговаривать, разговаривать, блядь, и разговаривать. И, наверное, уметь отслеживать, что для меня принципиально, а что нет. Ну вот принципиально для меня, что он, блядь, не заправил кровать или нет, или мне похуй, я же ее и так все да ну тут, тут же
1: дело вообще, вообще на кровати на самом деле похуй. Ну. Дело-то не в кровати.
0: А в чем? Что ты видишь за тем, что он не Дело-то заправил в том, кровать? Потому, что он безответственный ублюдок?
1: Нет, дело в том, что ты ему как бы... Э, ну вот ты ему что-то сделал. А он тебе хуй в жопу без укропа, вместо того, чтобы что-то тоже сделать.
0: Ну, во-первых, хуй в жопу без укропа, это уже что-то. Давай не будем обесценивать поступки партнеров, Спасибо. А во-вторых, это, наверное, про языки любви. Я так думаю, mm-hmm, возможно, mm-hmm, что mm-hmm. вот... Я, например, очень тактильный человек. Я люблю прикосновение трогать, люблю, когда меня трогают. Вот это вот все тепло, это просто я пиздец. Схожу с ума от этого. А, люблю, я не знаю, ну подарок. Да, мне кажется, блядь, я все люблю, нахуй. <laughs> Сколько там этих все языков? Все пять. Да, всего... Все пять, да. Что там? А, подожди. Внимание, время, тактильность, подарки и... Что еще? Слово? Слова? И слова. Да, ну типа, блять, охуенно, все. Ну, вот больше всего я, наверное, тактильность и слова, наверное. Ну да, и это вопрос о языках любви. Кто-то выражает так, что вот он для тебя там заправляет кровать, там тебе носит завтрак в постель. Другой партнер, это просто может тот, для которого это делают. Он это делает просто по-другому. Да, да, и я в понимаю. Этот, что в этот ты момент говоришь. можно заметить, ну, попытаться просто, постараться заметить, что любовь, она есть, и она выражается, но просто в другом смысле. Да, и да, это да. хорошо, когда вы говорите об этом, и вот приходите к тому, что вот я заправил кровать, потому что вот там, типа, я тебя люблю, и вот там, траля-ля, а я тебе вот сегодня там цветы принес, потому что я тебя люблю. Вот это для меня выражение любви. И даже тот факт, что мы с тобой любовь по-разному выражаем друг другу не означает, что мы не можем быть вместе.
1: Да, да, просто задуматься, типа, что делает партнер, что не делаю я, но при этом он тоже на своем языке мне об этом говорит.
0: Подождите, я я хотела это поправочку. Я подарки тоже люблю, если что. Вдруг кто-то заходит. Я вообще все люблю, повторяю, да? Все пять языков любви, спасибо.
1: Слушай, а вот как ты смотришь, если... Ну вот, например, у меня язык любви — это время. А у партнёра ну, ну, мало времени реально. Вот, он, вот можно ли ужиться, э, можно ли построить здоровые отношения людям, у которых разные языки любви?
0: Ну, как я уже сказал, можно. что Тот факт, что у нас с тобой разные языки любви не мешает нам быть вместе. Просто это может потребовать большего, возможно, напряжения и большего больших усилий с точки зрения того, что это вот такая цена вопроса того, чтобы быть вместе. Если вот желание действительно велико и больше, чем вот этот страх, то цена вопроса такая, что нужно будет искать эти точки соприкосновения в пространстве друг с другом, ну, как бы более старательно. И если этого хотят оба, то это могут получиться очень классные отношения. И причем все в жизни меняется, языки любви тоже могут меняться. В этом году там у него нет свободного времени практически вообще, и ты вольная пташка, а завтра у тебя карьера в гору в пошла, и ты такой, дорогой, блядь, я на работу пошла, пока. Вот, и он уже такой, блядь, вот. То есть все, это же все как бы блядь, процесс.
1: Хорошо, а как, э, ну по факту надо разговаривать с партнером. По факту да.
0: <связать> Но подождите, важная поправочка тоже, что я понял недавно, что Точно так же, как важно разговаривать, иногда важно не разговаривать.
1: Раскройте, пожалуйста, поподробнее. Ну, потому
0: что иногда, вот это тоже, не надо путать божий дар с яичницей. То бишь, честный разговор с излиянием своих неврозов и страхов, и тревог. С тем, чтобы выместить их на партнера и обвинить их в этом. Разница большая есть. Говоря честно, я могу говорить, я посланием, я чувствую, хуё мое. Вот когда ты это сказал или сделал, мне так показалось, я так почувствовал, что хуе моё, на что тебе партнер отвечает? Ты долбоёб? Я когда это сказал, я вообще не имел это в виду.
1: Вот меня это я послание, оно всегда просто сводит с ума с точки зрения того, что я не понимаю, как, то есть, например, я говорю там, я чувствую, что мне не хватает места, когда ты занимаешь вещи в моем шкафу, но получается, я же все равно сказал какой-то гондон.
0: Ну вот желательно. Желательно не применять, конечно, чувство слово ты. А как? Только, ну, ты можешь говорить только за себя.
1: А, типа, когда в моем шкафу занимаются вещи тобой.
0: Когда. А, а, ну, ты видишь, опять его в этом обвиняю. Когда, да, но твои, это же, но когда если, в моем
1: шкафу да, нет пространства, я чувствую.
0: себя. И это не касается его на самом ага. деле. Это твоя, как бы, какая-то история. Если тебя что-то задело, значит, из тебя что-то торчишь. Торчи. Ему это вообще может быть невдамек, блядь, что тебе не нравится, когда в твоем шкафу. занимаются... Uh-huh. Место он его вообще блять не в зуб ногой, а ты тут на него злишься, пыжишься и его в этом обвиняешь. И вот тут вступает, кстати, в свою роль история с большей ресурсностью партнера, uh-huh. если тебе повезло. И ну вот в этой, конкретно в этом примере ты такая невротичка немножечко. А он, допустим, ресурсный парень в данной ситуации. И он тебе говорит, дорогая. «Расслабь булки», я вообще об этом, блядь, не знал и не думал, что тебя это может задеть. Типа, давай как-то мы распределим, что кто занимает, и, и ну, вот. А на следующий день, может быть, блядь, наоборот, он тебе уже будет невротиком, и ты такая, блядь, дорогой, давай поговорим.
1: Угу. вот. Ну вот, мы, мы подкрались к этой теме сзади. А как говорить?
0: Ну, вот если
1: Да, а если ты боишься, ну вот бывает такое, что ты боишься отвержения настолько, что ты такой думаешь, да ладно, в пизду все, что я думаю, как бы все свои какие-то все принципы, все, что да, меня волнует, да. лучше я как бы уступлю партнеру. Да,
0: лучше я обесценю себя, Но... обесценю все, что я Тем чувствую. Тем не менее. Это вот бывает такое еще на стадии ранних отношений, когда только люди друг другу нравятся, а потом там что-то... никто никому друг другу, блядь, ничего не говорит, понимаешь? Я понял, что главное, наверное, говорить, во-первых, внутри себя чувствовать свободно и открыто и честно, не зажиматься и просто говорить о своих чувствах в моменте и все, вот там условно ты мне нравишься, это не значит, что мы с тобой завтра пойдем в ЗАГС и ты наденешь фату и на следующий день забеременеешь ну просто вот по факту быть здесь и сейчас сейчас ты мне нравишься сейчас мне нравится наш разговор вот это вот все и также разговаривать вообще в принципе ну а в моменте вот на, на ранних этапах отношений когда допустим люди понимают что там они друг другу нравятся и потом когда что-то там не получается первое желание такое не так уж он мне и понравился да. не так уж там да. не такой уж он и классный тьфу не Вообще, нахуй, пошел вообще все, пока, я гордая испанка, дра -дра, ага, в этот момент обесценивая свои чувства и на самом деле себя, а не этого человека, потому что, ну, если я, истожаюсь, кстати, своих чувств при этом, потому что если у меня этот человек вызвал какие-то чувства, значит, он их вызвал, все, точка, и не нужно это обесценивать, и мы-то обесцениваем, потому что нас как бы не приняли, и как будто бы нас не выбрали, Ну вот конкретно в этой ситуации, которую я привел, я обесцениваю в этот момент, потому что я сам не выбрал. Это возвращаясь к тому примеру, вот что ты чувствовала, когда тебе чувак сказал, что он боится, понимаешь? Тут все вот так вот в тандеме. И разговаривать, да, не нужно в моменте, когда ты такая думаешь, наверное, что типа, ой, не буду говорить, он, наверное, не поймет, он, блядь, еще... Ну, наверное, ты такая пытаешься и его тоже в этот момент обесценить, и как-то его сделать ребеночком таким, он же не поймет. Знаешь, что ему говорить, он все равно не в зуб ногой, он, блядь, в психологии не шарит, вот это вот все. Что ему говорить? Нет, а ты попробуй по-честному просто сказать. И вот у меня такой внутренний индикатор что вот если те слова, ну вот это, знаешь, разговор этот начинается честный, разговор любой, он всегда начинается с какого-то тремора, вообще все настоящее начинается с какого-то тремора, вот я выхожу на сцену, волнение, я пришел к тебе, я волновался, и вот туда надо идти, вот туда зачем ты волнуешься, и туда, где тебе страшно, да, это все, блядь, понятно, избитые фразы и слова, но это так, и точно так же строить разговор, и стараться при этом не зажиматься и не обвинять другого. Или прям вот произносить так, что я очень хочу тебя обвинить в этом. Вот, вот прям просто как, блять ну, как долбоёб. Я очень я сейчас чувствую ну, желание не, да, тебя да. в этом обвинить. И я там тра-та-та-та-та. Вот. Ну, как-то так. И вот... Э... В любом случае, никто просто так в нашей жизни не встречается, я думаю, и никто просто так друг с другом не сходится. Поэтому даже если вас человек, как вам кажется, вас не услышит, не поймет, это будет для чего-то вам и для чего-то ему. И вот это вот все, блядь, туда-сюда, туда-сюда, отношения, ёб твою мать.
1: Да, со смыслом. В завершении скажи что-нибудь, какую-нибудь обнадеживающую фразу. Ой. Очень обнадеживающе.
0: Я думаю, что... О, я скажу очередным этот, блесну Давай. контентом. Короче, приходят, значит, пара к священнику. Они еще не замужем, не женаты. И они такие, у него спрашивают там, отче, скажите, пожалуйста, а вот секс без любви грех? Типа, он такой говорит... Да че вы все привязались к этому сексу? Все без любви, грех.
1: О, ну спасибо большое, Андрей, за то, что ты пришел сегодня. В гости на спасибо, что
0: пригласила.
1: Это было шикарно. Дорогие, мы уверены, что вам понравился этот выпуск. Ставьте звездочки, добавляйте подкаст в избранное, подписывайтесь на меня, на Андрея и до встречи в следующем выпуске.
0: Всех благодарю за внимание. Пока-пока.